0: Heute erzähle ich euch einmal eine Geschichte davon, wie man auch einen Podcast äußerst suboptimal aufnehmen kann. Im Vorfeld zu dieser Folge mit meinem ganz tollen Interviewpartner Roman Meier hatte ich zwei kleine Kinder ins Bett gelegt. Und prompt in dem Moment, als ich allein, Mann natürlich nicht zu Hause, vor meinem Mikro sitze, 2030, Roman Meyer wählt sich ein, wir sitzen bei der Podcastaufnahme, strumpfen beide meine kleinen Kinder ihres Zeichens zwei und vier Jahre alt ins Wohnzimmer und meinen, sie wollen überhaupt nicht schlafen. Und aus diesem Grund hört man durch den ganzen Podcast wohl immer mal wieder, dass eine oder andere Kinder weinen und Mama jammern und vielleicht auch irgendein lautes Spielgeräusch oder ein Duplo-Zusammenkrachen, das war wirklich eine suboptimale Aufnahmemöglichkeit, muss ich sagen. Ich war total gestresst, hatte aber einen hervorragenden Interviewpartner, der völlig unbeteiligt, muss man fast sagen, weitergesprochen hat, während ich mit Mikro auf leise geschaltet, meine Kinder beschimpft habe, dass sie doch bitte leise sind. Ah ja, außerdem, äh, super nach dem Motto Bad Mom, habe ich sie gefüttert mit allem möglichen, was mir noch eingefallen ist, nur damit sie ein paar Minuten still sind. Also sollte euch auffallen, während dieser Aufnahme, ähm, dass da im Hintergrund irgendwelche merkwürdigen Geräusche sind, das war mein vierjähriger Sohn, das war meine zweijährige Tochter, das ist, wie wir spontan, mit Situationen umgehen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Resilienz üben oder sowas in der Art. Viel Spaß jedenfalls bei der neuen Folge vom großen Teilzeitkarriere-Talk. Hallo zusammen beim großen Teilzeitkarriere-Talk. Ich bin Sigrid Urey und ich lade spannende und inspirierende Role Models für ein erfolgreiches Berufsleben in Teilzeit zu meinem Podcast ein. Ich spreche mit Müttern und Vätern über ihre Lebensmodelle, wie sie Karriere und Kinderbetreuung vereinbart haben. Und hoffentlich ist für alle Zuhörerinnen und Zuhörer eine Inspiration und/oder eine neue Perspektive mit dabei. Heute freue ich mich sehr über einen weiteren Teilzeitpapa bei mir im Podcast. Wie wir alle wissen, ist das ja leider noch eine recht rare Spezies. Roman Mayer wuchs in einem sehr internationalen Umfeld auf, studierte Wirtschaftsingenieurwesen in Berlin und ist seit 2004 bei Bosch im Bereich Qualität, Qualitätssicherung tätig. Roman hat eine achtjährige Tochter und betreut diese zu gleichen Teilen mit seiner Ex-Frau. Dafür hat er seine sehr verantwortungsvolle Führungsposition in Teilzeit selbst mit umgestaltet wie er das gemacht hat und wie sein Lebens- und Arbeitsmodell heute aussieht, das verrät Roman uns in diesem Gespräch. Roman, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank.
0: Roman, bitte sei doch einmal so nett und erzähl uns ganz kurz ein bisschen was über deinen beruflichen Werdegang und wann du und deine Frau damals entschieden hattet, ein Kind zu bekommen und wie das so in der beruflichen, Familienpla beruflichen Planung, Familienplanung ausgeschaut hat.
1: Ich fange sogar vielleicht mit dem Teil mal an. weil Ich wollte ich wollte eigentlich immer ein junger Vater sein. Ich wollte immer sehr früh ein Kind haben. Mir war klar, dass ich zwei Kinder haben möchte, damit eins nicht alleine ist. Es kam dann irgendwie ganz anders. Also ich war dann 39, als meine Tochter geboren wurde und die ist ähm, das, ja zumindest aus der Ehe ein, ähm, ja, das einzige Kind. Wie du schon gesagt hast, ich habe 2004 ähm, bei Bosch angefangen ähm, in der Qualitätssicherung, gleich nach dem Studium ähm, und habe dann eine relativ spannende Karriere gemacht. Ich habe äh, verschiedene Bereiche sehen können, äh, von Automobilzuliefer-Sachen, habe recht früh ähm, Verantwortung übernommen. Meine zweite Position war eine Leitungsposition und äh, bei der ich auch sehr, sehr viel unterwegs war. Also ich, ich war in China, Brasilien. Ähm, du hast vorhin schon erwähnt, dass ich in, in der Schulzeit schon, äh, schon viel unterwegs war, in verschiedenen Ländern gelebt habe und im Kindergarten. Ähm, und das ging gerade weiter. Jetzt halt immer nur für kurze Aufenthalte, für eine Woche. Genau. Und das hat dazu geführt, dass ich dann 2012, in die USA gezogen bin, dort eine Aufgabe übernommen habe, wo dann auch meine Tochter geboren wurde. Das heißt, mein Kind, passend zu meinem Leben, ist auch international, hat zwei Pässe, einen amerikanischen und einen deutschen und genau, und 2015 war dann der Aufenthalt dort vorbei und ich bin wieder zurück nach Deutschland gezogen mit der jetzigen Aufgabe.
0: Und als ihr dann äh, aus Amerika zurückgekommen seid, war deine Tochter zwei Jahre alt. Hast du dir da schon im Vorfeld überlegt, dass du dann in Deutschland in Teilzeit arbeiten wollen würdest oder dass du dich involvieren willst in der Betreuung deiner Tochter? Weil du hast ja doch einen sehr, sehr verantwortungsvollen Job gehabt. Vielleicht gehst du da kurz nochmal drauf ein, was du so genau machst oder damals zu dem Zeitpunkt gemacht hast. Wie viel Zeit du auch mit deinem Job verbracht hast, weil das war ja auch sehr zeitintensiv, was du mir erzählt hast dann zu sagen, wo war dieser Moment, wo du gesagt hast, ich möchte mich jetzt da mehr um meine Tochter kümmern. Wie war das da bei dir? Das ist
1: eigentlich schwer zu sagen. Ich denke, das war ein bisschen eine schleichende Entwicklung. Das hat bei der Geburt angefangen. Nach der Geburt war es so, dass, dass Julias Mutter... Nicht, sich nicht in der Lage gefühlt hat, sie zu betreuen. Also das, da war eine Wochendepression, äh, Wochenbettdepression dabei. Ähm, das heißt im Endeffekt, dass ich zur Arbeit äh, ging, ging, das ging am Anfang nicht. Äh, meine, meine Mutter ist dann sogar in die USA geflogen, um auf, äh, auf äh, meine Tochter aufzupassen, äh, damit ich wieder arbeiten gehen konnte. Mein, mein ähm, Chef damals war sehr, sehr zuvorkommend, hat gleich gesagt, hey, mach's einfach von zu Hause, alles gut, wie du kannst, äh, das ist jetzt wichtiger. Ähm, genau, ähm, genau an, 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 am zweiten Geburtstag meiner Tochter bin ich übrigens zurückgeflogen, also genau am Geburtstag. war ähm, Genau, und ähm, habe dann hier eine, eine Aufgabe übernommen als äh, Qualitätsleiter von einem Automobilzulieferwerk, ähm, also auch eine Stelle, die ja, anspruchsvoll ist, die sehr viel Verantwortung hat, äh, wo auch schnelle Reaktionen passieren müssen. Ähm, für mich war es relativ normal, schon die Jahre vorher, um sieben im Büro zu sein und, und um sieben also um sieben und um sieben im Büro zu sein das heißt im Endeffekt ja, oder auch mal länger, also es gab auch Monate, es gab Situationen wo ich um sechs im Büro war, um fünf im Büro war morgens und dann doch bis spät geblieben bin genau die, wie, wie hat sich das entwickelt? Wir waren in den USA, ich habe die Aufgabe gemacht habe viel gearbeitet und dann kam dann kam in 2016, also wie gesagt 2015 zurückgekommen, 2016 war die Situation, dass ähm, die Mutter meiner Tochter ähm, in eine stationäre Klinik gegangen ist für einige Monate. Und das heißt, ich war damit konfrontiert, dass ich, es musste plötzlich gehen. Ja, meine Mutter kam wieder zur Hilfe, ähm, der muss ich immer wieder danken dafür. Ähm, wir hatten viel Unterstützung, ich habe nicht viel anders gemacht. Klar bin ich dann früher nach Hause gekommen. Ähm, zu so Kleinigkeiten habe ich anders gemacht, aber da hat eigentlich das ganze Thema ist in mir gereift. Ich habe ich hab mir mehr und mehr Gedanken darüber gemacht, mir wurde es immer klarer, ähm, auch dass ich für meine Tochter da sein muss und will, ja, also beides, die Kombination und ähm, so kam es im Endeffekt. Dann im Herbst 2016 dazu, dass ich gesagt habe, ich gehe in Teilzeit, es funktioniert nicht mehr, dass ich 60, 70, 80 Stunden die Woche arbeite. Das, das funktioniert so nicht, ich muss hier was ändern.
0: Und du hast ja auch was geändert. Du bist dann in Teilzeit gegangen und hast von diesem riesen Job auf einmal echt zurückgekürzt. Wie hast du das gemacht? Wie bist du mit deinem Arbeitgeber umgegangen, was hast du ihm erzählt und wie hast du dich vor allem dann auch selber eingeteilt, weil eben ein großer Job, auf einmal die Notwendigkeit auf die Tochter aufzupassen und ähm, dann die Selbstorganisation. Erzähle mal ein bisschen drüber, wie du das angegangen bist, bitte.
1: Also für mich war der, war der erste Punkt, dass mir einfach klar war, also ich weiß noch, ich bin, ich bin damals zu meinem Chef ins Büro gegangen und habe gesagt, ähm, hör zu, ich werde das jetzt tun kann ich den Job weitermachen. Das heißt, für mich war es sehr, sehr klar, dass ich mich um meine Tochter kümmern werde. Und was, ob der Job so funktioniert, wusste ich nicht. Ja. Mein Chef hat damals gesagt, ich habe mir viel Gedanken gemacht, mein Chef hat keine Kinder, dann denkt man ja schon so, boah, wow, ob der das versteht. Ähm, ähm, der hat gleich gesagt, mach's. Ich glaube nicht, dass du es schaffst, aber probiere es aus. Also er hat es mir erlaubt, aber er hat gesagt, er hat gesagt, ich, ich glaube nicht, dass du schaffst. Das war die Situation. Ja. Wie ist es genau. denn
0: gegangen, wenn da jemand sagt, ja, ich meine, du kannst es schon versuchen, aber schaffen wir es eh nicht? Hat das bei dir das ein bisschen ausgelöst in Richtung, aber jetzt erst recht? Oder wie ist es? Also erzähle mal kurz ein bisschen über dein
1: Gefühlsleben. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Also, weil, weil es war ja nicht das, das war, war ja nicht das, was ich schaffen wollte. Was ich schaffen wollte, war, für meine Tochter da zu sein. Ja. Das heißt, es war gar nicht die Situation, dass ich da in in dieses Bockige, das kenne ich ja in anderen Situationen auch, dass sie sagt, jetzt, jetzt zeige ich es dir. Aber so war es, so war es gar nicht. Sondern es war einfach nur so, ich, ich probiere es aus und wenn es nicht funktioniert, ziehe ich die Reißleine. Ich werde mich hier nicht verbrennen. Das, das funktioniert nicht. Unter Umständen muss ich sagen, es funktioniert nicht. Das war, war schon mehr so. Genau. Und wie
0: du dann, ähm, was, also sag mal, von wie vielen Stunden du dann gekommen bist, also was hast du vorher da wirklich an Stunden investiert und was war dann am Schluss sozusagen das äh, Outcome und wie hast du dich organisiert, Was, wann warst du für deine Tochter, wann musstest du sie betreuen und ähm, ja, wie hast du es dann mit deinem Job gemacht am Ende des Tages, um das dann auch wirklich geschafft zu haben, wo alle glaubt haben, dass das nicht geht?
1: Also bei mir war es so, dass es normal war, dass ich um 7 Uhr abends aus dem Büro gegangen bin. Also, es kennen wahrscheinlich viele Leute mit einem verantwortungsvollen Job, dass man über den Tag sehr viele Sitzungen hat, man ist sehr eingebunden und, und danach hat man dann eine Zeit, wo man mal Strategie an Strategien arbeiten kann, äh, wo man sich einfach mal sortiert oder eben auch mit Kollegen, äh, ja, mit Kollegen die auch lange da sind, äh, Sachen austauscht. Also, es waren, es waren wahrscheinlich ging es in die Richtung 60 Stunden und mehr. Und das habe ich dann im Endeffekt von einem Tag auf dem anderen auf 40 Stunden runtergekürzt. Das lag daran, es ist recht einfach, dass meine Tochter im Kindergarten war, der um 7 Uhr aufmachte und um 17 Uhr zumachte. Die Betreuungszeit habe ich ausgenutzt. Das heißt, ich bin um Schlag halb fünf gegangen, um auf jeden Fall pünktlich zu sein. Es war mir wichtig, dass meine Tochter nie da sitzt und warten muss, bis ich sie abhole. Es ist auch nicht einmal passiert, ähm, die Vollsperrung, die es einmal gab, da war sie mit einer Freundin verabredet, also es wäre, an dem Tag wäre es passiert, aber so in der ganzen Zeit ist es nie passiert, dass sie je warten musste, weil ich immer rechtzeitig gegangen bin.
0: Aber war das nicht ein unglaublicher Stress für dich auch, dieses wirklich Hin und Her hetzen? Also man sagt ja, also man weiß ja auch, dass Mütter das oft einmal haben.
1: Ja, also ja, es, ja, das Hin und Herhetzen. Ähm, äh, wir haben ja in Deutschland, ähm, wir haben ja da so eine, so eine nette Bank für Verkehrspunkte in Flensburg. Ich weiß nicht, ob ihr in Österreich sowas Ähnliches habt. Äh, wenn man zu schnell Nein, fährt. Was ist das?
0: Wenn,
1: aber wenn man zu schnell fährt, also deutlich zu schnell, dann bekommt man Punkte dort. Und wenn man zu viele Punkte hat, muss man den Führerschein abgeben. Ich weiß nicht, ob ihr ein ähnliches System habt. Ähm, ja, am Anfang muss ich sagen, da habe ich auch ein bisschen eingezahlt ähm, an der Stelle, weil ich halt schon hin und her gehetzt bin. Also es ist schon sehr, sehr eng. Es war, es war sehr, sehr eng getaktet. Es waren Telefonkonferenzen aus dem Auto, im Auto zurück und auch die Arbeitszeit. Also im Endeffekt, wenn man sich überlegt, dass man normalerweise bis 19 oder eben auch 20 Uhr im Büro ist und plötzlich ist um, um, um 16 Uhr oder um 16.30 Uhr Schluss und man lässt den Stift fallen, das sind drei Stunden, die fehlen jeden Tag. Und die drei Stunden, das, ist ja nichts, das sind ja keine drei Stunden gewesen, wo man Kaffee getrunken hat, sondern die waren schon gefüllt mit Sachen. Ähm, und ja, was ich gemacht habe, also ich war sehr, sehr eng getaktet. Ähm, Gott sei Dank hatte ich, hatte ich eine Sekretärin, die das für mich gemacht hat, die einfach meine Termine knallhart hintereinander gelegt hat. Und ähm, ja, und, und das war stressig und das ist mit Sicherheit stressig. Ähm, aber eben auch für ein Ziel. Ja, es war ganz klar, dass ich an der Stelle ähm, das tun wollte und deswegen habe ich es auch weitergemacht und es hat auch funktioniert. Mhm.
0: Was hast du dann zum Beispiel mit deiner Tochter dann gemacht? Also keine Ahnung, du hast sie dann abgeholt und dann warst du so richtig super Dad und hast du dann nicht irgendwie so zwischendurch gedacht, wow, jetzt habe ich noch tausende Sachen zu tun, weil der Job war ja letzten Endes, wie du mir erzählt hast, auch nicht weniger, also nicht anders geworden. Weniger wolltest und musstest du machen. Aber es war ja nicht so, dass man gesagt hat, okay, passt, Romans Job ist jetzt nur noch die Hälfte, und ein anderer macht die, macht die restliche Hälfte. Also du hast dich ja in deinem Job, das hast du mir so erzählt, wirklich reorganisiert, ja, um das eben auch irgendwie leisten und schaffen zu können. Weil wenn nicht einmal höre ich das, dass die Eltern dann sagen, ja, ich habe dann mein Kind schnell abgeholt und dann habe ich am Schluss irgendwann einmal ähm, doch wieder E-Mails eingeschaltet oder sagen wir das Handy genommen und E-Mails gecheckt und den Computer wieder eingeschaltet und alles Mögliche und das alles nur rundum und umgestaltet. Aber du hast dich da ja wirklich sehr gut organisiert. Vielleicht magst du darüber kurz was erzählen. Ich denke, das ist eine gute Inspiration für viele.
1: Also das war ein Weg. Ja. Am Anfang ähm, war das mit dem abends noch ein Rechner einschalten überhaupt keine Option, weil ich einfach platt war. Also, ähm, das, ist, das ist am Anfang viel, gerade so eine Umstellung ist recht viel. Äh, man steht recht früh auf, muss dann, muss dann irgendwie das, das Essen wichten für den Kindergarten und, und alles Mögliche machen. Man hat ja auch, ähm, also in dem Moment war ich, war ich ja alleinerziehend. Das heißt, man hat auch einen Haushalt zu schmeißen. Man hat ja noch viel, viel mehr. Da war gar nicht so viel Zeit. Ähm, was bei mir am Anfang echt ein Thema war, ist, dass ich ein, ein echt schlechtes Gewissen meinen Kollegen gegenüber hatte. Ich wusste ganz genau, die sitzen da jetzt noch. Ja? Ich bin zu Hause ähm, und die sitzen jetzt noch Stunden im Büro. Ähm, das ist die eine Sache. Was natürlich auch passiert ist, ist, dass, dass eine Genehmigung gemacht werden müsste über den Rechner. Also ich habe schon den Rechner neu angemacht, habe manchmal äh, meine Tochter mit eingebunden, die durfte dann den den Klick auf den Rechner machen, ähm, weil klar, ich meine, die wollte mit mir spielen, die wollte, wenn man wenn um 17 Uhr ein Kind abholt, da ist ja auch nicht mehr viel Zeit, mit Abendessen vorbereiten und Ähnlichem. Ähm, das heißt, so viel Zeit war da war da gar nicht. Aber, aber die, die habe ich mit meiner Tochter genutzt und wenn notwendig, habe ich, hab ich dann abends den Rechner nochmal angemacht. Ähm, genau, aber so oft war das war das an der Stelle gar nicht.
0: In also ich, jetzt. Entschuldige bitte.
1: Okay. Ja, klar. Genau. Weil du gefragt hast, wie ich mich reorganisiert habe. Was ich gemerkt habe, ist, dass ich Sachen nicht mehr getan habe. Also ich habe mir ganz genau überlegt, was ist mein Ziel? Also was will ich erreichen beruflich? Also privat genauso, aber beruflich. Was will ich erreichen? Und ist das, was ich hier vor mir legen habe, etwas, was mich dahin führt, dass ich es erreichen kann? Ja, oder erreichen werde. Also es ist es eine zielführende Aktivität. Und alle, andere, alle anderen Aktivitäten habe ich schlichtweg eingelassen. Bis hin zu Diskussionen, dass ich gesagt habe, es bringt mich nicht weiter, ich mache es nicht. Ja das geht manchmal, es geht nicht immer, also es gibt Sachen, die bringen einen nicht weiter, die müssen aber passieren, weil irgendjemand sie braucht, das kennen Leute, die in größeren Konzernen sind, alle, ähm, wobei, wobei ich dann einfach auch gesagt habe, Leute, das geht nicht, also ich mache das, klar, aber dann mache ich was anderes nicht, das ist die Folge davon ja, und, und das habe ich relativ stringent durchgezogen und ich habe den, wenn man so will, ich habe den Bullshit weggelassen, also Zeug zu machen, um sie zu machen, habe ich einfach nicht mehr getan.
0: Und wie hat dann dein Umfeld reagiert? Also du hast jetzt gesagt, wie du das sozusagen alles wahrgenommen hast und wie es für dich gegangen ist, aber wie war das jetzt zum Beispiel für dein Umfeld? Also du hattest ja schon einige Mitarbeiter, wenn dann der Chef auf einmal sagt, okay Leute, das und das habe ich zwar bis jetzt gemacht, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Und wie war das auch von der Akzeptanz her innerhalb der Firma? Weil du gesagt hast, dein, dein Chef zuerst meinte, geht nicht, dann ging es irgendwie doch. Wie war denn das so ein bisschen, das Rundherum, die Stimmen, die du vernommen hast?
1: Also die Stimmen, die Stimmen die ich vernommen habe, waren, waren eher positiv. Also mein Chef hat es mir ermöglicht und es war auch nie, ich meine, es gab Sitzungen, wo ich mitten in der Sitzung rausgegangen bin und da kam immer ein Nicken und kein, kein böser Blick oder ähnliches. Ähm, mir gegenüber gab es eigentlich nur positive Äußerungen. Also ich, ich war, also... Ich wusste nicht, dass jemand sich negativ, klar, ein dummer Spruch kommt immer irgendwann, ähm, aber, aber nichts, nichts Ernsthaftes. Ähm, ich weiß, dass meinen Mitarbeitern gegenüber, ähm, ich meine, das waren damals, ähm, glaube ich, ungefähr 50 Stück. Ähm, das heißt, dass du dann schon...
0: 50 Mitarbeiter.
1: Ja, äh, knappe 50 Mitarbeiter zu Hast Zeitung du
0: jemals kommen. mit denen irgendwie gesprochen und gesagt, ach, Entschuldigung, aber hallo Leute, der Chef ist jetzt schon mal... Nimmer so viel da und wie ja, hast du das, das auch offen, irgendwie mit deinem
1: ich habe das offen kommuniziert, hm? weil ich es auch wichtig finde, weil im Endeffekt ähm, die Leute kommen aus einer Situation, dass sie wissen, die Chefs sind lange da und jetzt haben sie plötzlich einen Chef, wo sie wissen, wo sie wissen können, erstmal wissen wir ganz genau, der ist um 16:30 Uhr am Telefon erreichbar, weil er da im Auto sitzt. Ja, das, das ist ja auch ein Vorteil an der Stelle, sehr planbar. Ähm, aber danach ist er nicht mehr zur Verfügung. Ja, also im Endeffekt habe ich jedem, jedem Mitarbeiter, mit dem ich direkt gearbeitet habe, ähm, das auch klar gesagt und auch den Kollegen, wo ich gesagt habe, ich bin, ich bin da nicht mehr da. Ja, das, ist schon, das ist schon an der Stelle wichtig. Ja.
0: Meinst du, hat das deinen Mitarbeitern irgendwie so diesen Schritt weiter auch in ihrer Entwicklung gebracht, dass du gesagt hast, pass auf, ich als Chef nehme ich da jetzt raus aus vielen Dingen und jetzt kriegt sie tatsächlich mehr Verantwortlichkeit, weil ich mache es nicht Punkt. War das eigentlich dann nicht eher positiv? Oder haben Sie dann gesagt, nee ich wollte diese Verantwortung eigentlich nie und du bist schuld, dass ich das jetzt machen muss. Kam sowas in der Art auch?
1: Also, also ich habe dann diesen Vorteil. Und zwar sind die Leute, die ich direkt führe, sind Führungskräfte. Also ich habe eine Ebene ähm, unter mir, die natürlich schon Verantwortung übernehmen wollen ähm, und die Chance daraus auch sehen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass bei manchen Leuten sagen, oh, ich will es eigentlich gar nicht, ich brauche jemanden, wo ich mich rückversichern kann. Für die Leute muss man, denke ich, dann auch da sein. Mein, mein, also das Positive ist, dass ich, dass ich im Endeffekt sehr gute, sehr erfahrene Mitarbeiter hatte. Äh, oder, ja, nee, ich hatte sogar neun Mitarbeiter, aber nicht so erfahren, aber gut. Ähm, und die die, die die Verantwortung auch gerne angenommen haben und über, auch übernehmen kon konnten. Ja. Das ist auch eine Sache, da muss man natürlich Mitarbeiter auch hinführen. Und, aber auf der anderen Seite war das, immer ein bisschen, war, war das immer mein Führungsstil, dass ich immer gesagt habe, äh, sag mir, wie würdest du entscheiden? Ja, und dann, ja, dann mach das. Ja, mit dem Ziel, äh, das kommt aus Coaching. Ich, ich war sehr früh Coach im Basketball ähm, und da kann ich auch nicht aufs Feld rennen als Coach, das äh, gibt ein technisches Foul. Ähm, da, da, muss ich, da, da muss ich von außen auch, die Mitarbeiter müssen es, oder die Spieler in dem Moment müssen es selber machen und das war immer meine Philosophie. Ich möchte eigentlich, dass die Leute äh, verstehen, wo ich hin will und dann den Weg alleine gehen können. Also mehr als Enabler ähm, als als Manager, könnte man sagen.
0: Okay, aber jetzt ähm, auch zurück zu deinem privaten Umfeld, weil das ist ja auch ein sehr wesentlicher Bereich. Ähm, du warst dann Teilzeit. Abente der Papa, aber natürlich Vollzeit-Papa letzten Endes. Deine Tochter war in der Betreuung und den Rest hast eigentlich du geschupft. Ähm, hattest du Hilfe? Wer hat dich unterstützt? Und ähm, wie ist das ungefähr grenzt bei euch im Alltag? Also wie können wir uns das vorstellen? Und dann hast du auch kritische Stimmen gehört, so in Richtung, das geht ja nie, der mit seinem Job, wie kann der auf seine Tochter aufpassen? Oder, oh, das ist ein Mann, der kann ja seine Tochter nicht alleine ziehen. Hattest du da auch Erfahrungen diesbezüglich? Oder war da eher Lobpreisung, juhu, der Papa, der sich so toll um seine Tochter kümmert?
1: Also ich fange damit mal an. Ja. Ich, ich denke, das ist, das ist ja schon so ein bisschen, dass wenn man als Papa sich um die Kinder kümmert, dass man dann ja gleich als Held dargestellt wird. Also bei der Mama, die, das ist ganz normal ja. und, und, und die Papas sind dann schon eher die Helden. Das kommt einem zugute, das ist auch gut fürs Ego an der Stelle. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe seit einem Jahr, seit einem guten Jahr in einem neuen Ort gewohnt zu dem Zeitpunkt. Ich hatte hier niemanden. Also am Anfang ähm, ist meine, mal wieder meine Mutter übrigens, die erwähne ich hier sehr oft, <lacht> ähm, ähm, ist, ist dann gekommen und hat mich unterstützt, ja, um einfach den Alltag erstmal zu sortieren für mich, die ersten paar Wochen. Aber dann war es eigentlich eine Sache, die ich alleine gemacht habe. Also es war ähm, ja, war kein Netzwerk da, keine Familie in der Nähe, ähm, keine guten Freunde ähm, und eigentlich auch keine Kontakte. Ich und deine Tochter war nie krank?
0: Ich hatte dieses fürchterliche Kranksein meines Sohnes. Das war eine absolute Katastrophe für mich, wie er klein war. Da hat er wirklich eine Krankheit nach der anderen abgesahnt. Und ich war so quasi als Mama in dem Fall bei uns in der Familie auch echt viel daheim. Ja. Ähm, mein Mann ist weiter arbeiten gegangen, wäre ich jetzt alleine gewesen, ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich war gefühlt jede zweite Woche mit ihm im Krankenstand, das war ein Wahnsinn, deswegen, also das ist immer so in meinem Kopf, totales Kopfkino, Kind wird krank und dann passieren irgendwelche Sachen und dann bist du ganz alleine, ähm, wie bist du damit auch umgegangen, wie hast du dich auch selber immer wieder da durchgepusht, ja?
1: Also die Angst kenne ich, ähm, aber die Realität kannte ich nicht. Also ähm, die Angst ähm, hatte ich auch. Was ist, wenn sie jetzt mal länger krank ist? Was ist, wenn... Und dann sind irgendwelche wichtigen, äh, wichtigen Sitzungen, wo ich persönlich hin muss. Die Angst hatte ich, die Angst hat immer so ein bisschen äh, mitgeschwungen. Ähm, es ist aber nie passiert. Also es waren einzelne Tage, äh, wo, wo, wo sie krank waren. Also, meine Tochter war nie, nie über eine längere Zeit krank, also nicht wie bei dir. Von daher hat es, ist es nicht passiert. Ähm
0: Glück gehabt, kann ja, ich sagen. Ja, auf jeden sagen. Fall. Aber das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich. wenn die Not es verlangt, dann passiert Ich hatte halt Unterstützung. Wahrscheinlich hat sich dann das Schicksal gedacht: oh, das geht eh bei dir. <lacht>
1: Ja, naja, gut, ich meine, vielleicht das, vielleicht auch, also für mich war, war, war ein Thema, zu dem Zeitpunkt ist mir auch sehr, sehr klar geworden, wie viel Gesundheit wert ist, weil ich auch klar war, ich muss fit bleiben. Also ich habe, meine Tochter ist ein Thema, aber ich muss fit bleiben. Das heißt, ich habe da auch sehr viel Sachen angefangen für mich zu tun. Und das war, glaube ich, auch wichtig. Also ich hatte ja diese andere Woche, also ich hatte ja die Woche, wo meine Tochter bei mir war, aber ich hatte ja auch die andere Woche. Und in der Woche habe ich ähm, nicht länger gearbeitet. Um, am Anfang habe ich das aus praktischen Gründen gesagt, weil ich gesagt habe, also wenn die Leute wissen, in einer Woche kann ich lang, in der anderen Woche kann ich nicht lang, das blickt kein Mensch, das ist organisatorisch nicht möglich. Was ich aber machen kann, ist, ich kann einfach die Zeit nutzen und ich habe dann einfach sehr viel Sport gemacht, ich habe mich sehr um meine eigene Gesundheit gekümmert, sehr viel Dinge getan, habe auch einfach für mich Leute kennengelernt. War, war sehr schön. Ich hatte die eine Woche, wo ich, wo ich quasi alleinerziehender Vater war und die andere Woche war ich Single und konnte ein Singleleben führen. Ähm, eigentlich ein Luxus. Was genau.
0: Gut, so klingt es natürlich jetzt wieder total easy und überhaupt kein Problem.
1: So war es nicht immer. Also, äh, glaub mir, <lacht> ich glaube mir, es, äh, es gab auch Zeiten, wo das einfach schwer war. Also Es ist, ist eine Sache, wo, wo ähm, man sich dann gewöhnt. Also das ist vielleicht auch ganz wichtig für Leute, die mit sowas anfangen. Ähm, am Anfang ist es die Hölle. Ja? Am Anfang, also ich meine, es kennen alle Leute, die Kinder haben, am Anfang, irgendwie, wie, wie soll das alles funktionieren? Das spielt sich ein. Ja? Wenn man dann alleinerziehend ist, wie soll das alles gehen? Mit der Zeit spielt, spielt sich das alles ein. Das ist, das ist eine Sache. Man muss da am Anfang durch. Ähm, man muss sich auch überlegen, wie kommt man durch? Man muss klar sein, Halte ich äh, für ganz wichtig, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig, ja, ähm, und, und dann wird es leichter und dann sind auch wieder Freiräume da, die man wieder für sich nutzen kann, zum Auftanken, zum was für sich tun, Halte ich für ganz, ganz wichtig, weil ist für mich ein Erziehungsansatz, ich möchte ja, dass mein, meine Tochter ein glückliches Leben führt und dadurch muss ich ein glückliches Leben führen, weil ich muss es ihr zeigen, ich muss es ihr vormachen, und, und muss jetzt zeigen, wie es geht. Und das kann ich nur, indem ich es auch tue.
0: Hast du eigentlich dann auch Negativ Reaktionen von vielleicht anderen Vätern erlebt? Hast du das Gefühl, dass der eine oder andere, die vielleicht auch ein bisschen, also ich meine, ich sage es jetzt ganz grausig, aber vielleicht neidig war, so nach dem Motto, du nimmst dir da was raus, machst da diesen Teilzeitjob, du traust dich was, weil ich finde, es ist schon durchaus noch ein Trauen, ähm, hast du da auch hin und wieder mal mit anderen Vätern tatsächlich Kontakt gehabt? Jetzt gar nicht Mitarbeiter, gar nicht äh, Kollegen, sondern wirklich konkret Väter. Wie ist das angekommen? Oder hast du auch gehört, hm, irgendwie das hätte ich irgendwie auch gern gemacht. Ich habe mich dann nicht getraut, Fragen in meinem Unternehmen. Und gibt da, hast du da jemals irgendwas gehört in diese Richtung, dass der Väterwunsch auch da war und wo, wo es sich einfach nicht getraut worden ist, das auch anzufragen, so wie du es gemacht hast?
1: Also was ich am Anfang, als die Leute gehört haben, ich mache meinen Job in Teilzeit, also die, die Leute, die den gleichen Job machen wie ich, halt in einem anderen Werk, äh, die, die haben mich immer die haben mich angeguckt wie ein Auto. Die haben, die haben gesagt, das gibt es doch gar nicht, das geht gar nicht. Ja. Also wo man schon merkt, ich bin da über eine Grenze von der Vorstellungskraft äh, hinweggegangen, die die gar nicht haben, äh, die, die gar nicht, das können die gar nicht denken an der Stelle. Was ich gesehen habe, ist im Umfeld, also Väter, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich überhaupt keine also kann ich dir gar nichts zu sagen, kenne ich gar keine Rückmeldung zu. Was am Anfang ein bisschen komisch war, ist, dass ich ja, also wenn man jetzt in der Kindergartensituation war, ich war ja jetzt plötzlich Teil der Mütter. Ja? Im Endeffekt musste ich jetzt mit den Müttern ja Kontakt aufbauen, weil, weil, weil das alles von den Müttern organisiert wird. Und ich musste es ja auch tun. Das war am Anfang nicht ganz einfach und ich musste erstmal verstehen, dass die natürlich in mir nicht nur einen Vater, also ein Elternteil sehen, sondern eben auch einen Mann, was, was nicht ganz einfach ist, wo ich dann mich klarer positionieren musste als, nein, ich bin hier der Vater und das war's und alles andere hat, spielt hier keine Rolle.
0: Magst du das vielleicht doch kurz ausführen, eine Situation, die dir vielleicht dazu einfällt, was genau du da erlebt hast? Weil letzten Endes, ich kenne das nur so, ein Mann, der sich sehr viel um seine, also überproportional, sage ich einmal, äh, um seine Kinder kümmert, ist normalerweise bei anderen Frauen und Müttern immer so, wie wir schon vorher gesagt haben, so der Held. Aber jetzt hast du gerade gesagt, ähm, du musstest dich auch positionieren, was war da zum Beispiel so ein Thema, wo du dir gedacht hast, jetzt muss ich gerade erst einmal so meinen Weg finden zwischen den ganzen Müttern da?
1: Ja, es ist ein bisschen, wenn ich mir angucke, Elternabende im Kindergarten. Ja, da, war, da im Endeffekt standen die Mütter alle zusammen ja, und ich war so ein bisschen außen vor, wo ich dann einfach gesagt habe, nee, da muss, muss ich jetzt einen aktiven Schritt darauf zugehen. Ich muss genauso die organisatorischen Hintergründe muss ich genauso bewältigen. Ähm, und, und braucht äh, brauch, brauch unter Umständen ja auch Unterstützung. Also auch der Gedanke war da, ähm, die Leute kennenzulernen, wen fragt man, also wenn es mal echt schief geht, wen fragt man denn um Hilfe? Ja, also Familie war ja nicht in der Nähe, wen fragt man an der Stelle? Ähm, das, sind, das sind so die Bilder, die ich hatte. Es war nichts nie was Gravierendes, es waren mehr so, mehr so ähm, ja, weiche, weich, weiche Themen, wo ich gesagt habe, ah, okay, Moment, du musst dich jetzt hier anders... Ja, du musst dich ja anders einbringen.
0: Hast du das Gefühl, dass ähm, karrieretechnisch jetzt durch diese ganze Geschichte mit dem, dass du jetzt Teilzeit bist und dass du ähm, ja, weniger gearbeitet hast, nicht dieser klassische So und ich treibe jetzt da und ich mache und ich tue, hast du das Gefühl, dass du da weniger machen konntest und dass du jetzt irgendwie sozusagen zu einer Stopp- oder Hold-Position karrieretechnisch gekommen bist? weil ich habe das auch schon von anderen Vätern gehört, die dann gesagt haben, naja, wenn ich Teilzeit gehe, dann muss ich jetzt eine Zeit lang mal auf sämtliche ähm, Beförderungen verzichten. Ähm, da geht bei mir beruflich gar nichts weiter. Ähm, das Gefühl hatte ich im Vorgespräch mit dir nicht so sehr. Wie ist das da jetzt mit deiner, mit deiner beruflichen Herausforderung? Hast du das Gefühl, dass du trotzdem einfach sagst, ich liefere eh ab, ich mache doch eh alles, was ich brauche, mein Team liefert und deswegen steht meinem nächsten Karriereschritt mit der Teilzeit nie irgendwas im Weg? Wie, wie siehst du das?
1: Es ist, das hat ja verschiedene Elemente. Also ich meine, im Endeffekt Teilzeit ist ja nur das eine. Also die Leistung, äh, mir, mir wird klar wiedergespielt, dass die Leistung von mir und meinem Team passt ähm, und, und auch gut ist. Ähm, das, ja, und auch wie ich das organisiere, das wird sehr positiv durch, ich habe im Endeffekt zwei Vorgesetzte an der Stelle, ähm, durch die zwei Vorgesetzten wird das auch ganz klar mir zurückgespiegelt, dass, dass das sogar eine positive Sache hat. Habe ich jetzt Karrierechancen, habe ich keine, ist schwer zu beantworten. Ja, das, man könnte jetzt einfach sagen, ja, es hat sich einfach nicht ergeben. Es ist vielleicht auch nicht die Zeit der großen Karriereschritte in der Automobilindustrie. Ähm, was natürlich fehlt, ist eine Mobilität. Ich kann nicht einfach wegziehen. Also ich, durch, die, durch das Wechselmodell, in dem ich lebe, bin ich hier gebunden. Wenn jetzt eine tolle Stelle in China in, in irgendwo auftaucht, in den USA, in egal wo, in Norddeutschland, ich kann sie nicht nehmen, weil ich im Endeffekt ja hier gebunden bin. Und das schränkt schon ein. Und, und das ist schon eine Sache, die ähm, ja nicht nur positiv auf einen zurückfällt, sagen wir mal so, es ist schon eine Sache, wo dann Leute sagen, ja gut, wir verlangen von Führungskräften genau das. Wir verlangen auch eine Mobilität, wir verlangen auch eine Flexibilität in der Arbeitszeit. Und von daher denke ich schon, ja, in einem Konzern ist es ja auch so, dass nicht eine Person entscheidet, dass man befördert wird, sondern an einem ab einem bestimmten Niveau sind es ja sehr viele, sehr viele Personen, die da, die da mitspielen. Und sobald da jemand, einer dabei ist, der sagt, der, ich sag mal so, der, der noch nicht ganz so weit ist in der Entwicklung, dann, dann hat man an der Stelle keine Chance. Also, ich denke schon, dass es auch ein Problem ist und auch eine Schwierigkeit ist.
0: Kannst du eigentlich Männern, die sich jetzt interessieren für dein Modell, wo sagen, ah, okay, passt, der ist in einer echt hohen Führungsposition gewesen, ist halt auch etwas später Vater geworden, was ja eigentlich sehr einladend ist, weil dann machst du jetzt einmal eine gewisse Karriere und dann sagst du, okay, passt, jetzt habe ich einmal karrieretechnisch so ziemlich viel geschafft und jetzt ist der Moment, wo ich wirklich schaue, dass ich auch bei meiner Kinderbetreuung und Erziehung dabei bin, ja? Gibt es irgendwas, was du raten könntest oder irgendeinen Tipp, wo du sagen würdest, Herr Männer, überlegt euch einmal das oder geht es vielleicht so an das ran, an den Gedanken oder so, dass ihr auch die Möglichkeit habt, bei eurem Chef da vorzusprechen? Oder was hast du zum Beispiel argumentiert oder hast du einfach gesagt, ich mache das oder ich kündige sonst? Oder gibt es da irgendwelche guten Tipps und Tricks, wo du sagen könntest, so könntest es angehen?
1: Also für mich. Gibt es gute Tipps? Wahrscheinlich muss da jeder bei sowas ein bisschen selber den Weg finden. Ähm, ein Tipp, den ich, den ich eigentlich jedem geben kann, und das hat noch nicht mal was mit irgendeiner Situation zu tun, sondern ich, ich, ich halte es für jeden für sehr, sehr wichtig. Und zwar eine Klarheit zu schaffen, was man will. Wie will man leben? Was will man aus seinem Leben machen? Und aus dieser Klarheit ergibt sich der Rest. Ähm, und dann hat man eben die Möglichkeit zu einem Chef zu gehen und sagen, ich gehe jetzt in Teilzeit, aber man weiß auch, was man dafür bezahlt. Also im Endeffekt ist es ja die Sache, dass man, dass man, wenn, man wenn man von der einen Seite mehr will, wird von der anderen Seite weniger da sein, das ist ganz klar, es zieht sich zur Seite. Ähm, wenn man aber klar dabei ist, dann hat man Möglichkeiten, ähm, ich sage mal, das durchzusetzen, weil man einfach, man muss gucken, wo ist man nicht kompromisslos, wo, wo muss man das einfach machen. Ja? Ähm, und, was, und das was ist ja bei auch Frauen
0: auch eigentlich auch nicht anders. Wenn ich in der Karriere irgendwo stehe und dann sage, ich kriege jetzt ein Kind und ich möchte aber wieder zurückkommen und vielleicht soll es sogar Teilzeit sein, dann muss man ja letzten Endes auch mit seinem Unternehmen sagen, okay, ja. wo kann ich Konzessionen machen, wo bin ich flexibler, wo weniger. In meinem Grunde genommen ist es die gleiche Diskussion, oder?
1: Richtig, das ist ja personenunabhängig. Es ist halt bei einer Frau übliche. man kennt es. Aber im Endeffekt, muss ich ganz ehrlich sagen, kenne ich auch nicht viele Frauen, die die in Teilzeit gegangen sind und dann noch Karriere gemacht haben, also wirklich Schritte nach oben, ähm, kenne ich, kenn ich persönlich jetzt auch keine oder man muss ein
0: bisschen Podcast von mir hören, weil die eine oder andere habe ich aufgetrieben.
1: <lacht> aber das, das stimmt. Teil, ja? Na, das ähm, ist, äh, genau.
0: Aber es stimmt leider. Man muss sie wirklich als Role Model vor den Vorhang holen, weil sie es recht selten gibt. Und ihr Männer seid ja noch viel seltener. Aber gut, dass wir uns da zusammenfinden und einmal ähm, da auch sagen, es geht, es geht und es gibt sie auch.
1: Was ich halt ganz wichtig finde, ist, durch diese Klarheit, das sind ja Lebensmodelle, die man sich überlegt, ähm, und man kommt dann auch, viel, was wir denken, ist ja in der sehr klassischen, überhaupt in der sehr klassischen Arbeitsumfeld ähm, Das ist ja sehr dieses, ich sage mal, normal, man geht zu einem Arbeitgeber arbeiten und Ähnliches. Das ist ja eine Art und Weise, wie wir, auch, wie wir erzogen wurden, wie wir aufgewachsen sind. Und das ist, auch eine, das ist ja auch nur eine Grenze. Ja, Im Endeffekt, ich habe ich hab letztes Jahr ähm, seit letztem Jahr bin ich unternehmerisch tätig, wo ich sogar Leuten helfe, genau so einen Weg zu gehen. Und das ist eben eine Sache, ähm, das sind alles Grenzen, die, die man im Kopf hat. Und durch eine Klarheit, wie das Leben aussehen, ähm, aussehen soll, äh, wie man leben will, kommt man zu einem Weg. Wenn man halt einen Weg sucht, wenn ich sage, ja, Moment mal, bei uns in der Firma gibt es so nicht, dann, äh, dann kann es ja nicht gehen, dann kommt man sehr schnell an Grenzen, aber da guckt man nach einem Weg zu einem unbekannten Ziel. Wenn ich ein Ziel habe, wenn ich sagen würde, ich möchte halt am Strand wohnen, ja, dann ist klar, Österreich wird es nicht werden. Äh, wenn es Deutschland ist, ist es, ist es ein Strand ziemlich weit am Norden. Ob das so das Ziel ist, ist die andere Frage. Ähm, oder gehe ich einen anderen Weg? Und das heißt eben nicht, dass ich was anderes nicht habe, sondern es gibt die Möglichkeit, mehrere Sachen auf einmal zu haben. Und dem muss man sich bewusst sein, dass es Wege gibt. Und je klarer man bei dem ist, was man erreichen wird, desto klarer oder desto, desto mehr Türen werden sich in diese Richtung auch öffnen, die man vorher gar nicht gesehen hat.
0: Ja, also ich muss ja zugeben, ich habe einige Leute gehört in meinen ganzen Gesprächen zum Podcast, die gesagt haben, Branche X und Branche Y, da ist Teilzeit und Karriere ein absoluter Ausschlussgrund. Ich finde, du bist eigentlich ein super Beispiel dafür, dass das nicht sein muss, weil deine Branche äh, ja auch nicht gerade unbedingt die Teilzeit einladendste Branche ist, wo jetzt jeder zweite Mann gemütlich im Teilzeit ist oder auch Frau. Deswegen, ich glaube schon, dass es echt Vorreiter geben muss, um dieses unmöglich möglich darzustellen, um einfach zu sagen, jeder glaubt es, aber das, vielleicht ist es wirklich nur in unseren Gedankenstrukturen und vielleicht ist es einfach nur im Kopf, wie du gerade gesagt hast. Ja? Und das ist einfach wichtig, dass der eine oder andere sich das traut, einmal vorprescht und das auf sich nimmt, das alles auszuprobieren. Und vielleicht geht es halt auch mal schief, aber eben wie in deinem Fall geht es dann auch gut. Und ich glaube, das ist wichtig, das herzuzeigen, weil dann andere sich animiert fühlen, hoffentlich zu sagen, hm, ich würde es auch probieren. Ja? Weil es ist schon eine wertvolle Zeit mit den Kindern, die man verbringt. Und die Beziehung zu deiner Tochter, ähm, die wirst du dir dann in 10, 20 Jahren nicht mehr herrichten können, wie du sie brauchst. Ja,
1: Stimmt, und das ist mir auch sehr klar. Was man aber bedenken muss, also es gibt auf der einen Seite, ja, es gibt Industrien, wo ich sage mal, Leute mit grauem Anzug rumlaufen, das ist jetzt ein Vorteil, das weiß ich, aber einfach mal, ein Bild zu malen, ähm, die, die halt sehr klassische Modelle im Kopf haben, da wird sowas schwerer sein. Aber es gibt auch, und das darf man auch nicht vergessen, es gibt auch organisatorische Probleme, die davon, dazu führen, dass es nicht funktioniert. Also, wenn ich mir überlege, wenn ich an die, an die verarbeitende Industrie gehe, die arbeitet in Schicht, ja? da arbeitet man die Schicht und dann hat man die Schicht da zu sein, da funktioniert es das nicht, dass man sagt, ah, ich kann aber nur vor, vormittags, wenn der Kindergarten offen hat, das funktioniert ja für die Unternehmen nicht. Ich muss sagen, ich bin natürlich auch in einer sehr luxuriösen Situation, dass ich im Endeffekt Mitarbeiter habe, an die ich Sachen übertragen kann. Die Mitarbeiter, meine direkten Mitarbeiter, sind auch noch Führungskräfte, die sogar sehr viel Verantwortung übernehmen können, wenn ich nicht da bin und das auch tun. Das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr gute Sache, wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt Telefonist bin und in einem, im Callcenter arbeite und, ich baue, und das Callcenter muss von 4 bis 8 besetzt sein, dann muss das jemand machen. Da gibt es halt den Weg, dass man sagt, okay, dann suche ich jemanden, der von 4 bis 8 bis da sein will und ich suche jemanden, der halt vor 4 da sein will und dann funktioniert es wieder, macht Sachen aber auch ähm, unflexibel und, und kompliziert. Ja. Das heißt, da spielen viele Sachen zusammen. Heißt aber nichts für die einzelne Person aus meiner Sicht, weil wenn ich, wenn ich weiß, was ich will, also sprich, wenn ich so arbeiten will, wenn ich viel Zeit für meine Kinder, für meine Familie, für was immer haben möchte, dann kann ich mir Modelle suchen, die da funktionieren. Das heißt ja nicht, dass ich dann, dann ist vielleicht Schichtdienst, Schicht, Schichtarbeiter nicht der richtige Job für mich dann muss ich gucken, kann ich was anderes machen. Heißt aber auch, ich muss dafür was tun. Also im Endeffekt wird sowas nie passiv passieren, sondern es wird immer dadurch passieren, dass ich was tue. Ja. Und es gibt die Möglichkeiten, ähm, es gibt die Möglichkeiten und die stehen, die stehen allen Leuten offen und da kann man viel draus machen.
0: Gut, vielleicht zum Schluss noch, wie schaut denn zum Beispiel so ein Tag mit dir und deiner Tochter aus? Ja, Vielleicht zeichnen uns doch, doch einfach mal ein Bild, wie du die Woche auch mit deiner Tochter so verbringst, wie das ausschaut, was sie so macht, wie da da auch dein Arbeitsalltag dazwischen ausschaut und wie, und Anfangszeichen, normal das auch abrennen kann. Vielleicht ganz kurz ein Überblick.
1: Da muss ich erstmal zurückfragen, meinst du jetzt normal oder vor Corona normal, weil sich da eigentlich nichts geändert hat? Oh,
0: gute Frage. Ähm, <lacht> Machen wir mal, vielleicht wäre jetzt Corona vielleicht nicht da, wie ist denn da so ein Ablauf gewesen? Und vielleicht ganz kurz durch Corona hat sich bestimmt viel Homeschooling bei euch auch eingeschlichen. Dementsprechend war sie wahrscheinlich noch enger zusammen als davor, wie alle Eltern mit ihren Kindern. Aber ja, vielleicht einfach ein bisschen ein Gefühl, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen kriegen, wie schaut denn so ein Alltag aus? Und sehe ich mich da wieder, ja? Probieren wir es einmal.
1: Gut, mein Alltag, ich gehe auf, auf meinen Alltag ein. Das sind ein paar Besonderheiten, die kann man auch weglassen. Also ich stehe morgens um fünf auf zum Beispiel. Das weiß ich, dass es nicht für jeden was ist, aber ich mache das sehr bewusst, weil ich da einfach Zeit für mich habe. Da ist Ruhe. Ja, da hat man keine Störungen. Ich mache da Sachen für mich. Also ich mache ich mach morgens Yoga, um, um, um einfach meine Gedanken zu sortieren. Ich mache Persönlichkeitsentwicklung. Das sind die beiden ersten Sachen. Oder die drei der zwei erstens. erstens ist ein großes Glas Wasser. Ähm, und dann, ich habe gesagt, ich bin unternehmerisch tätig, dann mache ich da etwas und dann wecke ich meine Tochter. Ja, dann wecke ich meine Tochter, dann machen wir uns beide fertig für, jetzt sind wir mal vor Corona, äh, für, Schule und, äh, für Schule und Büro. Ähm, und dann geht sie in die Schule. Also hier gibt es einen sogenannten Bus auf Beinen. Das heißt, die Kinder laufen alleine als Bus, aber laufen ähm, in die Schule. Sie läuft los, ich fahre mit dem Auto ins Büro, bin dann, bin dann im Büro und mache meine Sachen oft auf dem Weg, schon ein Telefonat, manchmal auch ein Termin. Und genau, und dann, genau, danach hole ich meine Tochter von der Schule ab. Sie war in der, Nachmittags, also in der Nachmittagsschule bis drei vor Corona und dann habe ich, hab ich sie einfach... Ähm, abgeholt, wir sind nach Hause und haben dann was gespielt, haben irgendwann was gekocht, ähm, irgendwann was Zeit fürs Bett, ähm, abends danach habe ich dann wieder Zeit für mich, also im Endeffekt kann ich mich dann, dann meinem eigenen Unternehmen widmen äh, beziehungsweise wenn ich, äh, wenn ich jetzt im, im, im Hauptberuf noch was erledigen muss, ist da auch nochmal Zeit, äh, manchmal komme ich in die dumme Situation, dass ich was, auch was im Haushalt machen muss, dann äh, fällt es halt auch noch in die Zeit, na, sowas,
0: das ist auch noch zu tun, verdammt. Ja,
1: genau. Ähm, genau, mit Corona hat sich einiges geändert. Ähm, also zeiteffektiver ist man morgens, weil sowas wie fertig machen, duschen, kann man auch irgendwann anders machen. Das muss man nicht mehr morgens in der kurzen Zeit machen. Ähm, genau, das, das Anziehen ist auch einfacher geworden, wenn man einfach in der Jogginghose bleibt. Ähm, ähm, Genau, nee, aber was, was sich da geändert hat, ist, dass dann das Homeschooling kam, äh, mit dem Homeschooling, äh, die übliche Frage, also was wir morgens gemacht haben, wir sind durch meinen Kalender gegangen, haben geguckt, wo sind Lücken, und dann wusste meine, meine Tochter schon, okay, da können wir spielen, also wir haben da echt Lücken ausgenutzt, äh, wo wir da so das heißt eine halbe Stunde Lücke, dann spielen wir ein Spiel, spielen wir was, und dann macht sie weiter, ich mache weiter, ähm, was natürlich schwierig ist, wenn sie Hilfe gebraucht hat, also wenn sie Hilfe gebraucht hat bei, bei den Aufgaben und ich war gerade in einem Gespräch, wo ich, wo ich eben die Zeit nicht hatte. Äh, man, es gibt ja manche Konferenzen, wo man eben her noch was machen kann. Das war halt dann äh, manchmal irgendwelche Mat Matheaufgaben. Erstmal versuchen zu verstehen ähm, und, 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 dann, und dann zu erklären. Ähm, auf der einen Seite und genau. Und, und sonst musste es halt dann einfach später passieren. Ähm, dann hat sie sich halt selbst beschäftigt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass sie da ganz, ganz toll war und ganz viel Verständnis aufgebracht hat, dass ich eben am Arbeiten bin und dass ich halt dann auch mal eine Zeit nicht kann. Was ich dann aber bewusst gemacht habe, ist, dass ich danach dann gesagt habe, jetzt habe ich Zeit, also dann auch aktiv Zeit habe.
0: Ja, Roman, du, ich danke dir vielmals. Das sind ähm, sehr interessante ja. und schöne Einsichten eigentlich in deine äh, Karriere, in den Hintergrund zu dir, eben wie gesagt, als wirklich... Ja, sehr verantwortungsvolle Führungskraft auch einfach zu zeigen, dass das Leben auch von diesen Menschen ganz normal ist und auch der Alltag ganz normal abläuft und die Kinderbetreuung ganz normal ist. ja Und es ist für alle die, die gleiche Situation und letzten Endes diese Teilzeitgeschichte, die muss man sich einfach einteilen und organisieren und ähm, ja, und dann natürlich einen Arbeitgeber finden, der einem die Chance gibt, zu beweisen, dass es halt auch irgendwie möglich sein kann. Und dann ist natürlich Talent zur Selbstorganisation, das würde ich schon auch irgendwie dazu sagen wollen. Aber ich finde das total super schön, dass du deine Geschichte da hier erzählt hast und wie du das ähm, auch gehandelt hast, weil ja, du hast natürlich recht. Es klingt in der Retrospektive oft einmal so, hm, ja, und dann haben wir das halt so gelöst und so gelöst und ja, stimmt, dahinter steckt. Krise und Verzweiflung und wirklich harte Zeiten. Also es ist sicher alles kein Walk in the Park, aber umso schöner, dass es so super ausgegangen ist auch für dich und jetzt so toll läuft und du so ein wunderbares Role Model bist. Deswegen freue ich mich extrem, dass du heute da gewesen bist und mit mir jetzt etwas später auch am Abend diese, dieses Gespräch geführt hast. Na eine Sache
1: noch, was ich, was ich wirklich gelernt habe in der Zeit ist, dass sich Wege finden werden. Also genau, man steht öfter mal vor Mauern, wo man sagt, oh meine Güte, das kann gar nicht gehen. Aber wenn es gehen muss und wenn man will, dass es geht, dann geht es auch. Also es werden sich Wege finden, die sind am Anfang vielleicht ein bisschen holprig, aber die werden mit der Zeit auch, äh, auch, auch flacher. Also die Mauer, die legt man mit der Zeit Stück für Stück hin und dann ist es eine gute Autobahn. Ähm, und das geht, glaube ich, mit jedem Problem, wenn man es angeht wenn man es proaktiv angeht und, und, und tut und es echt will.
0: Ein wunderschönes Wort zum Schluss. Danke, Roman, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Danke, dass du auch ähm, wirklich so viel Transparenz zugelassen hast, dass du da so offen drüber erzählt hast und wir alle etwas von dir erfahren durften, wie du es mit deiner Tochter handelst. Und ähm, ja, kann mich nur noch mal bedanken, dass du hier bei mir im Podcast warst. Danke, Danke. Ja, sein